0: Estamos en capítulo 3 y versículo 4. Versículo 4 hasta versículo 6. Vamos a estudiar este tema hoy. Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Bueno, por supuesto estamos hablando de Jesús. Jesús es el único, único que en todo, todo tiempo que vivió una vida perfecta sin pecado. Porque no es... Solamente un hombre. Es Dios en la carne. Y bueno, vino para pagar nuestra deuda y darnos salvación para cualquier persona que quiere ver su condición pecaminosa y arrepentir de su pecado. Bueno, en el libro de 1 Juan, Dios nos da muchas pruebas que podemos examinar nuestra salvación nuestra fe que digamos que tenemos y para ver si realmente tenemos una relación con él o no bueno es muy triste que hoy en día hay muchas personas que dice que tiene relación con dios pero puede hacer cualquier cosa cualquier pecado que dice plenamente que la biblia que es muy pero muy malo y ellos pueden vivir muy cómodo así en ese pecado en una relación así y según la Biblia lo que dice la Biblia bueno hay que dudar qué relación tiene esa persona porque la Biblia nos enseña que alguien que puede vivir así como muy cómodo bien cómodo sin preocupación sin problema sin um, sentido de culpabilidad, pues bueno, esa persona no tiene Cristo. Porque ¿qué pasa? En la vida del creyente, cuando alguien acepta a Cristo como su salvador, hay un cambio. Espíritu Santo mismo mora en su alma, en su corazón. Y lo que pasó antes, bueno, él no no quiere de nuevo. Él quiere buscar a Dios. No es que somos per, per, personas después de salvación sin pecado. No, es, no estoy diciendo esa, esa cosa porque no es la verdad. Todavía tenemos la naturaleza pecaminosa. Y que quiere hacer esas cosas de la vida anterior. Pero tenemos otra naturaleza también. Y bueno, y vamos en ese parágrafo Bueno, ese parágrafo en capítulo 3 de Juan... Es entre versículo 1 hasta 13. Pero hay muchos temas que encuentra. Pero básicamente es ese tema que un creyente no puede vivir así. Vamos a leer el texto y después podemos comentar un poco en los versículos. Primero de Juan capítulo 3 versículo 4. Empezando versículo 4. Dice así. Cualquiera que hace pecado traspasa también la ley. También el pecado es transgresión de la ley. Y sabes que él apareció para quitar nuestros pecados. Y no ha pecado en él. Cualquiera que permanece en él no peca. Cualquiera que peca no le ha visto ni le ha conocido. Bueno. Hay mucho que encontramos en ese, en ese, ese versículo. Pero vamos a ver. Ese tema. Dice cualquiera. Que hace pecado. Tra, traspasa también la ley. también Pues el pecado. Es transgresión de la ley. Bueno. bueno quiero. Compartir un poco gramática. De, de esa oración en griego. Porque queda un poco diferente. En castellano y bueno. También en inglés. Eh, igual pero. Um, es muy interesante. cómo está escrito en griego. Bueno primero. Primera cosas el libro de Primer Juan tiene el griego más sencillo de todo. Hay otros libros como Lucas, por ejemplo, y hechos y bueno, tiene una, un griego más avanzado. Pero Primer Juan es más simple. Donde dice así, cualquiera que hace pecado. Bueno, ese hace es, el griego es, es un participio. Es que decir que cada persona y todo aquel, más o menos, cualquiera. Uh, cometiendo pecado o haciendo pecado. Bueno, no, no va a salir así en castellano, pero idea es que no es que, que esa persona hizo un pecado una vez y, y nada más. No, es que continuamente persistían en esa cosa, en ese pecado. Cualquiera que, que hace pecado, continuamente esa idea. Entonces, trans, traspasa también la ley. Pues el pecado es transgresión de la ley. Entonces, bueno, la idea es que el creyente, para el creyente, nosotros no queremos persistir en un pecado. No estoy diciendo que no podemos pecar, porque sí, podemos pecar, por supuesto, pero para, para un creyente vivir así, bueno, ahora, uh, yeah, bueno, escucho de muchas cosas uh, en el mundo y bueno, por muchos años de mi ministerio, escuché de varios casos de personas que dicen que son creyentes, pero Puede cohabitar con otra persona y tener relaciones íntimos que son para los matrimonios y nada más. Y viven así. Él dice que tiene salvación y, y no tiene problema. Cuando alguien reprenda y ellos se enojan porque le gustan su pecado y no sienten mal de su pecado. Para mí es muy, es muy triste y también muy peligroso. Porque es exactamente lo que podemos ver acá. Eh, los cristianos de verdad no pueden hacer esa cosa. No puede vivir así. Y no puede pueden um, tener algo de continuo así. Que, y no molestar a sí mismo. Vamos a leer... Rápidamente, primer tres versículos de, de ese parágrafo en capítulo 3. Dice, Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él Apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Cualquiera, cualquiera que tiene esta esperanza en Él se purifica como también Él también es puro. es perdón, es limpio, pero no puedo leer nada. Entonces, el tema es que el creyente de verdad quiere purificar a sí mismo. Él quiere buscar las cosas de Dios. No, no dice que es, no es posible para pecar, porque sí, es, es posible. Y es importante porque vamos a ver un versículo, bueno, um, um, en, en, ese, en ese libro que, que, que dice que, um, bueno, por versículo, versículo 9, vamos a hablar por la semana que viene, cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente está en Él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Bueno, no podemos persistir en una vida de pecaminosa así. Porque tenemos su simiente en nosotros. ¿Qué es? Es Espíritu Santo que mora en nosotros. Tenemos nat nueva naturaleza que, que mora en nosotros. Es un parte de nosotros para toda la, la eternidad ahora. Entonces... Él quiere aclarar que cualquiera, todo aquel que está haciendo pecado. Bueno, como continuamente. Dice, traspasa también la ley. Y dice, pues el pecado es transgresión de la ley. Y sabes que él ap apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en él. Es un versículo muy, pero muy importante. Está hablando de Jesús. Dice, y sabes. Está hablando a la, a la adolescencia que, que conoce a Cristo. Dice, y sabes, saben ustedes, que Él, Jesús, apareció para quitar nuestros pecados. Para quitar nuestros pecados. Y bueno, um, dice la Escritura que primera vez... Él apareció para quitar nuestro pecado, segunda vez, bueno, va, va a venir, para aparecer, para buscarnos, para cambiarnos a nuestro cuerpo inmortal. Pero dice también, no hay pecado en él, no hay pecado en Cristo. Si Cristo pecó solo una vez, no puede ser nuestro sacrificio de pecado, no puede ser mi Redentor. Pero nunca había encontrado pecado en él. Porque él es 100% Dios. Pero también para sufrir en nuestro lugar. Tenía un cuerpo 100% hombre humano. Pero sin pecado. Versículo 6. Cualquiera que permanece en él no peca. Cualquiera que peca no le ha visto ni le ha conocido. Otra vez estamos hablando de. De una vida. De habitual. De pecado. Como continuar. En algo. Es como si un cristiano dice que es cristiano. Pero él puede leer. Con toda tranquilidad. La pornografía. Puede ser que no es cristiano. Puede ser que Nunca ha conocido a Cristo, que nunca ha visto con fe Cristo. Porque la salvación no es solo voy a recitar algunas palabras que me dio el, el pastor para darme ya, seguranza, un seguro de salvación. No estoy Comprando algo para guardarnos, para protegernos. Salvación es cuando podemos ver que Él es Dios, que Él es el único, que a Él merece todas las cosas, toda la honra, toda, toda la gloria. Es digno Él. Y que no somos dignos, somos pecadores. Y la salvación es cuando reconocemos que somos pecadores indignos de su perdón pero él extiende su perdón para que seamos salvos y nos da la oportunidad para aceptar o rechazar es el regalo de Dios es como dice la palabra el don de Dios él tiene algo para darnos un regalo un regalo es exactamente bueno ahora hay muchos vendedores que no sé qué es regalo pero un regalo por definición es algo que es gratis que está en forma gratuita si tiene que pagar si tiene que dar plata si tiene que hacer un servicio hacer una obra, si, si hay que, bueno, cumplir cualquier cosa, no es gratis, no es un regalo, pero salvación es 100% un regalo, no podemos obrar para ser salvo, solo necesitamos acept, aceptarlo como un regalo, es tan importante, y es la decisión más importante de, de toda su vida. Y bueno, perdón que a veces no puedo explicar muy, buen, muy bueno en, en castellano. Bueno, yo quiero, bueno, si, si yo tenía una lengua que, que puede articular cada cosita, bueno, es mejor. Pero estoy compartiendo algo muy, pero muy importante para usted. Para cada uno de ustedes. Y es la manera de salvación. Dice nuestro texto. Versículo 5. Y sabes que él apareció. Para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en él. Hay tantos versículos. Y no vamos a leer todo. Pero. mire que dice. Eh, hebreos. Bueno. Sabe que tenemos un pontífice. Que es un pontífice? Un sumo sacerdote. Y No estoy hablando de ni un hombre porque no existe un hombre humano que puede llenar es, esa posición, ese oficio. No hay nadie. Bueno, yo entiendo que hay, hay hombres que viven en ese mundo que se llama a sí mismos pontífice, pero no, no es digno de ese título. Porque solo hay un gran pontífice, es Cristo, un sumo sacerdote. Mira qué dice Hebreos, Hebreos capítulo 4, versículo 14 a 16. Por tanto, teniendo un gran pontífice, un gran sumo sacerdote, si quiere, que penetró en los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un pontífice que no se puede compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado, llegam, lleguémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bueno, tenemos un sacerdote, un gran sacerdote, sumo sacerdote, que padeció para nosotros. Y dice, tentado en todo según nuestra semejanza, dice, pero sin pecado. Él nu nunca pecó. También capítulo 7 de Hebreos, versículo 24, dice. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutible, dice. Inmutible quiere decir que no, puede, no se puede cambiar. Es, es permanente para siempre un sacerdote inmutible, por lo cual puede también salvar eternamente, es como Cristo salva, eternamente, a los que por él se llegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal pontífice nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecado, pecadores, hecho más sublime, que los cielos que no tiene necesidad cada día como otros sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo porque esto lo hizo una sola vez ofreciéndose a sí mismo entonces ese versículo quiere decir que una vez para siempre para toda eternidad Cristo padeció y pagó nuestra deuda Hebreos 9, 27, 28 dice, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos. Y a la segunda vez sin pecado será visto de los que le esperan. Para salud o para salvación. Entonces. Él pagó una vez. Para agotar los pecados. Para pagar los pecados. Y dice la segunda vez. Sin pecado será visto. De los que esperan. Le esperan para salvación. Entonces bueno. Segunda vez cuando viniere Bueno para, ser, para. Bueno para volver. Y establecer su reino. Bueno, hay muchos versículos. Um, podemos, podemos ver 1 Pedro capítulo 2, uh, versículos 22 a 20, 25. Habla de Cristo. Que, bueno, no hizo pecado. él, Pero también Él, cual mismo, el versículo 24. Llevó nuestros pecados en su cuerpo hombre el madero, es en la cruz. Para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por la herida del, del cual habéis sido sanos, Cristo murió en nuestro lugar. Dio su vida para nosotros. También dice capítulo 3 de 1 Pedro, versículo 18. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Pagó nuestra deuda. Entonces nuestro texto dice. Y sabes que él apareció. Para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en él. No hay pecado en él. Entonces dice versículo 6. Cualquiera que permanece en él. No peca. Cualquiera que peca. No le ha visto. Ni le ha conocido. Entonces bueno. Y bueno, yo tengo muchos versículos, hay muchos versículos uh, en las notas del, del podcast. Puede, por favor, que lean. Son muy buenos. Habla de redención. Son versículos que hablan del pecado. Son versículos que hablan de, bueno, nuestra necesidad como creyentes de estar en él y permanecer en él. Porque si somos creyentes de verdad, sí, vamos a permanecer en él. Si no somos creyentes. Si realmente no somos. Cristianos de verdad. Que ha arrepentido. Y ha confesado a él. Como Señor. Ha pedido ser salvo. Si no somos creyentes de verdad. Bueno no vamos a permanecer en él. Y hay algo que es muy mal. Dentro de nosotros. Pero. Cristo es bueno. Cristo es muy fiel. Por favor, hay muchos versículos que hablan de esa cosa. De cómo es el pecado. Y cómo Cristo pagó en nuestro lugar. Y cómo, si tenemos Él. No, vamos a, no podemos vivir así. Tranquilamente. Con paz. Tenemos que buscar Él. Sí o sí. Entonces, Bueno. Yo 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 puedo producir, no voy a hacerlo, pero yo puedo producir nombres de personas que estoy pensando. Que está viviendo en pecado. Una vida, y dice que son cristianos, pero viven de cualquier forma que quieren. Y yo voy a decir, no puedo ver su alma, pero yo puedo examinar su fruto. Voy a decir que hay algo mal. Hay algo mal. Porque fruto, el fruto es podrido. Y si alguien, alguien dice que es en relación con, con Cristo. Que tiene relación con Cristo. Pero vive de cualquier forma. Por favor. Esa persona debe cuidar y buscar. Pero es tan triste que la misma persona si va a confrontar con su pecado. Muchas veces va a responder. Con mucho enojo. Muy ofendido. ¿Por qué? Porque no son, no son sus ovejas. No son de él. En, entonces, ¿por qué no son de él? No escucha su voz. No está buscando su voluntad. Está buscando vivir su propia vida. Está buscando su propia voluntad. No la voluntad dulce del padre. Entonces, bueno, voy a advertir a cualquier persona escuchando. Si usted puede vivir cualquier manera, cualquier cosa. Pero dice que es cristiano, por favor. Que busca su vida. Porque a mí suele que no, no es cristiano usted. Que no tiene Cristo. Necesita arrepentir de su pecado y confiar en Él. Pero también voy a decir que cualquier persona que de verdad, sinceramente, ha pedido a Cristo para ser su salvador, sabe que tenemos algo permanente. Tenemos una salvación eterna que no es posible perder. Acá en ese país, parece que estoy luchando con dos doctrinas errantes, dos extremos, y... Y también son comunes. En un extremo hay un, una doctrina que, que dice que Dios sí tiene salvación eterna, pero ha elegido a algunas personas para salvación, otros para infierno, y, y que no podemos decidir o, o elegir nosotros. Y ellos dicen que Dios ha determinado así quién va a ser salvo y quién va a ser rechazado. Y yo no creo así, yo no creo esa cosa. Creo que cada pecador tiene opción para aceptar o rechazar. Y que sí, Dios sabía, Dios sabía, porque Él vive en, en todo momento a mis vez. Para Él no hay pasado, futuro, presente, todo es, bueno, <ríe> su presencia. Entonces, um, no es algo difícil para Dios para entender cuál cuál es el sumo de todas mis decisiones de mi vida y entender que si voy a aceptar a él o rechazar sí él sabe esas cosas y otra doctrina que, con que lucho es esa doc doctrina que alguien puede pecar y perder su salvación porque es errante también no se encuentra en la Biblia. Bueno, yo entiendo que hay personas que utilizan algunos versículos para apoyar ambas doctrinas, pero bueno, son opuestos, ¿no? ambos no pueden ser correctos, ¿verdad? Eh, lógica, lógica dice esa cosa, pero bueno, hay muchos que no utilizan lógica también, pero eh, en esa doctrina dice que alguien Puede aceptar o rechazar. Pero también. Él puede decidir después. Que bueno. Yo quiero hacer algo diferente. Y, y que puede. Podría perder su salvación. Yo no creo eso. Esa cosa. Porque no veo en la Biblia así. Lo que veo en la Biblia. Es lo que presento hoy. Que Cristo guarda nuestra salvación. Que lo que Él hace es permanente. Y tenemos una nueva naturaleza y un hijo de dios de verdad no quiere morar en esa cosa no quiere vivir en la vida anterior sí puede pecar por supuesto, pero no cuando qué pasa cuando un hijo de dios cuando un creyente peca bueno estudiamos de otro podcast varias veces realmente pero ¿Qué pasa cuando si decido yo para pecar? ¿Qué, qué pasa? Bueno, soy, soy un creyente. Yo sé que tengo salvación. ¿Por qué? Porque yo pide a él y él me dio respuesta para, por salvarme. Y bueno, yo entiendo que soy diferente. Eh, tengo algo permanente, tengo algo diferente. Y no es que siempre estoy feliz a, a veces, bueno... Como usted, tengo días buenos, días malos. <risa> a veces el mundo es, es igual. Pero, ¿qué pasa si decido yo pecar? Como un hijo bueno, un, un padre bueno, perdón. Cuando el hijo peca, cuando el hijo es rebelde, un buen padre va a disciplinar. Bueno, eh, podemos hablar otro, otro episodio de forma de disciplinar porque y hay varias formas de disciplinar. Y bueno, podemos hablar de otro de ese ese cosa, otro otro uh, programa, pero un buen padre va a disciplinar a su hijo herante ¿Qué va a hacer Dios si decido pecar? Él va a castigarme. Él va a castigarme. Él va a dar algún problema que tengo que resolver y él va a en enseñarme lo que necesito aprender, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él me ama. Bueno, si usted no ama a, su, a, su, a sus hijos, bueno, ellos pueden hacer cualquier cosa. No importa usted porque usted no quiere. No importa usted si ellos crezcan para para ser ciudadanos buenos su para ser vecinos buenos o si usted no, no realmente no importa a usted, si, si crecen para ser chorros u otra cosa. Bueno, yo voy a decir que usted no ama a su hijo, a sus hijos, porque no va a ayudarlos para crecer en la admiración del Señor. Dios es un buen padre. Si decido yo para pecar, Dios va a reprenderme. De qué forma? No, no sé. Eh, Dios es muy creativo. Él tiene maneras que puede utilizar. Como puede, podemos leer de qué pasó con Jonás. Bueno, él decidió que no quiere hacer voluntad de Dios. Bueno, eh, bueno. Uh, huyó de, de presencia del Señor bueno, en, en un nave. Bueno, ¿y qué pasó? Bueno, tenía un pez grande para, para tragar a, a él. Y bueno, puede leer Jonah solo hay cuatro capítulos, pero podemos ver que Dios sí va a disciplinar a sus hijos, pero en, en ninguna manera va a quitar de la familia, de su familia. Entonces, esas dos doctrinas eran antes. Uno de, que, que se llama calvinismo, que Dios elige unos para salvación, otros para infierno. Y realmente no podemos cambiar nada de esa cosa. Es, una, es un extremo. No creo así. También otro extremo es armenismo, armenismo. Armenismo. Es muy difícil decir bueno Pero es doctrina que alguien... Sí puede elegir para ser salvo, pero también puede elegir para perder su salvación después. No creo eso tampoco. Lo que Dios hace es permanente. Y Dios ha provisto para toda humanidad la salvación. Y cuando alguien acepta a él, algo pasa eterno. Y es un cambio permanente. No somos igual. Somos otra persona. Y bueno. Después si podemos ver. A una persona. Que dice que aceptó a Cristo como su salvador. Pero todavía puede hacer cualquier cosa. Um, bueno. Puede ser una duda de su salvación. ¿Verdad? Que, que en un momento. Que tenía. Bueno no somos fariseos no somos legalistas. Uh, solo realmente solo dios sabe quién es de él y quién realmente tiene salvación porque es obvio que algunos cre que creyentes pueden hacer cosas muy agravios un ejemplo por ejemplo podemos ver la vida de david eh, él Realmente robó la esposa de otro hombre y mató su esposo, su marido. Puede leer ese Samuel. Y muy mal. Y bueno, él pagó tantas veces por su decisión de pegar. Y sintió muy, pero muy mal después. Solo quiero ofrecer que un creyente sí puede. Sí, sí, sí. Puede pecar. También tenemos ejemplo de Lot. Recuerda Lot. Uh, en el libro de Génesis, Familiar de Abraham. Vivió en una ciudad. Tan. Tan horrible. Pero dice la Biblia. Que su Hablo de su alma. Um, que su alma justa. Que. Bueno, obviamente él tenía salvación, pero también permitió vivir en ese lugar y con mucho compromiso. Entonces es posible para una, un cristiano comprometer con el mundo su vida y vivir una vida sin poder, sin fuerza, sin bueno, sin bendición del Señor. Es posible, sí, pero yo voy a decir que esa persona no va, no va a ser muy contento así. No va a ser como Lot, Lot. Bueno, yo creo que vivió más por temor que otros, pero... Otra cosa, pero... Bueno, yo puedo producir muchos ejemplos. Por favor, que busquen su Biblia esta noche. lee Cuando leamos las páginas, vamos a reflexionar en esas cosas. Porque son muy, pero muy importantes. Entendemos esas cosas. Y bueno, va, semana que viene vamos a hablar más de ese tema. Porque, bueno, realmente estamos en medio de ese parágrafo Pero hay tanta información en ese de Entre versículo 1 hasta 12 de capítulo 3 de 1 de Juan. Que realmente, bueno, es muy difícil comer un un, uh, un asado sin cuchillo y tenedor, ¿verdad? Entonces tenemos que cortar en trozos más chiquitos, ¿verdad? Para que morder mejor y, y uh, tener y guardar. Bueno, por favor, si hay una pregunta en cualquier cosa, mándame un mensaje. Um, hay un un link en las notas de podcast para cómo cómo mandarme un, un mensaje o puede puede darme un, un mail o algo así para si hay una pregunta y porque yo puedo dar respuesta acá en el programa no tengo temor de esa cosa y si hay una duda que usted tiene por favor uh, dime y bueno um, Miércoles que viene vamos a, vamos a estar en nuestro estudio de, de oración otra vez. Y mañana vamos a continuar con el libro de Marcos bueno en, uh, por medio de YouTube. Bueno, muchas gracias por estar conmigo hoy. Gracias por la uh, bueno, fidelidad de cada uno que fielmente siempre está escuchando y Buscando hacer las cosas que. Estamos haciendo. Sabe que un día. Un día muy pronto. No sé cuándo. Un día muy pronto. El Señor. Va a regresar. Y. y yo entiendo que. Como ya. Miramos. Como en el vers versículo 28. De capítulo 2. Dice ahora. Hijitos. Persever Perseverad en él en cristo para que cuando apareciere tengamos confianza y no seamos confundidos de él en su venida hay algunas personas que va a tener vergüenza porque no guardaba lo que él ha, ha dicho sus instrucciones vamos a guardar es como estamos en una guerra Estamos en la línea frente y tenemos que mantener esa posición. Y no solamente a, a, mantener, pero avanzar. Bueno, muchas gracias. Que Dios les bendiga ricamente. Nos vemos. Muchas gracias por estar con nosotros. Es nuestro deseo que ese programa sea de bendición para usted y para su familia. Que Dios les bendiga ricamente. Cualquier consulta o duda o comentario, por favor, deja y um, podrían seguirnos por Facebook y por YouTube y encontrar más información en nuestro sitio web, profundizandoenlapalabra.org. Muchas gracias por estar con nosotros.